0: Wer hat eigentlich diese ganzen Regenbogenfahnen hier in meine Hütte
1: gehängt? Äh, wir. Wir. Ja, war so ein bisschen staubig und grau hier. Wir dachten, wir hängen mal was Schönes auf. Happy Pride! Yay! Ja, hallo. <lacht> ja, hallo erstmal. <lacht> oh mein Gott, wir haben es wirklich noch geschafft im Pride-Month. Alter, da kam jetzt so viel dazwischen. Ja. Erst äh, Arbeit, dann Urlaub, dann Corona. So, wow.
0: Ja, äh. und Cons. Con,
1: Con, ja, das Urlaub zu arbeiten. Con, Urlaub, <lacht> Von Covid.
0: Ja. Super.
1: Aber wir haben es noch geschafft, so, so so, in den letzten Zügen des Pride Months, dass wir noch eine Folge raus haben. Jo. Und worum geht's heute? LARP. LARP.
2: Ja, wir hatten ja gesagt, dass wir, ähm, aber ich glaube, das erzähle ich euch nach dem Intro. Intro. Intro.
1: And Nerdy, der Podcast über Fandom, Queer Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Triforce. Asa, antikapitalistische Cat-Lady, Queen of Kings und feministisches Krawallkind mit Cosplay-Hintergrund. Yama, der Seme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Verteidiger des wahren Nerdtums. Und last but not least, Scarlett, die Diva, Lord of the Strings, der
2: Instrumente sammelt Den und lieber Mozart ich. statt Mainstream.
1: <lacht> so, was wolltest du erzählen, Nachdemirka?
2: Ich wollte erzählen, wir hatten es ja schon in der dritten Staffel angedeutet, dass wir jetzt in der vierten Staffel uns sehr mit dem Thema Queerness im Lab beschäftigen werden.
1: ja. Beide das alle heißt, drei LARPEN.
2: Ja, yep, das heißt, wir machen es jetzt ähnlich wie in den Staffeln davor. Es kommt äh, also vom Prinzip her, es kommt jetzt immer eine Folge zum Thema Lab und dann eine Folge zu einem anderen Thema.
1: Genau. Also
2: es wird nicht nur Lab sein, aber Lab wird halt so der bei der glaube, Alleine
1: nur für nur LARP könntest du einen Podcast machen. Ja, das, das ja gibt es
2: gibt ja auch Podcasts nur zum Lab.
1: Ja, ja, aber du könntest allein über Queerness im Lab könntest du ein eigenes Podcast machen. Das ist richtig. Ja. Genauso wie
2: man über Queerness in Büchern einen eigenen Podcast machen könnte, ja. über Queerness oh. in Serien. Wir könnten eigentlich zu jeder Staffel... Zu die jeder wir
1: fucking Staffel einen eigenen Podcast machen. Ja, die Zeit haben wir aber nee, nicht. Entschuldigung. Also da, dafür werden wir definitiv zu so schlecht bezahlt. <lacht> An dieser Stelle. Apropos schlecht bezahlt. Nein. Ähm, apropos bezahlt. Die
2: Werbung für Steady machen wir am Schluss. Nein, ich,
1: es ging nicht um Werbung. Ich wollte mich einfach nur mal bedanken. Und zwar wollte ich mich bedanken bei unseren Stellisten äh, die uns bisher so tatkräftig unterstützt haben. Und ja, eure Geschenke kommen noch. Es war jetzt halt auch echt ätzend, Sachen raus, also wirklich schöne Sachen rauszusuchen. Die sind auch gerade alle in Production. Ähm, nur einfach auch die Lieferketten sind lang. Ja, also alles, ist alles schwierig. Was zu bestellen. und bei, ne, Man will ja dann auch schöne Geschenke raussuchen. Und ich habe schöne Sachen rausgesucht. Das Problem ist halt nur ein, ein, einerseits, a ah, das dann bestellt, dann, bis die Druck, dann geht das mit der Druckvorlage hin und her, bla bla bla, ihr kennt das Spiel. Und es dauert einfach, bis das Zeug fertig ist. Sobald es hier ist, wird es eingepackt und ihr bekommt es auf jeden Fall, ich verspreche jetzt mal, noch vorm Herbst, <lacht> kriegen alle noch ihre Geschenke. Auch natürlich unsere Steadyisten, die jetzt leider nicht mehr dabei sind. Aber auch euch gilt natürlich unser... Unser Dankeschön. Weil danke, letztes, danke. Jahr war, letztes Jahr haben wir nur ein Geschenk ja. geschafft, was einfach auch mit an Corona lag, äh, weil einfach vieles überhaupt nicht geliefert werden konnte.
0: Ja, und das ist immer noch alles schwierig. Aber
1: wird langsam andere
0: zusammen. Dinge, genau. Aber inzwischen gehen noch mal wieder ein paar mehr Dinge. Ich meine, das ist auch ähm, was, was wahrscheinlich die meisten von euch schon mitbekommen haben. Es gibt wieder Events.
1: Ja! Wir waren auch
0: schon auf. Wir waren jetzt auch alle schon wieder auf dem Lab. Ja. Seit der letzten Folge waren wir endlich mal alle auch wieder auf dem Lab. Ja, mhm. ja wir waren sowohl auf dem Lab als auch auf Anime-Cons. Genau.
1: Ja, das ist richtig. Und ja. Aber heute geht es um Lachen. Mhm. Ja, ja, ja. Genau, und wir haben beim letzten Mal, äh, haben wir euch ja so einen ganzen Infodump hier gelassen. so von wegen, was es alles gibt. Ja. An schlechten Dingen wie Sexismus, Rassismus und, 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 und. Ja, ist richtig, stimmt. Aber auch an aber die, die uns super, natürlich super. An, am
0: Lab begeistert ja. haben.
1: Mhm. Und äh, wir haben aber da auch ein paar Zuschriften bekommen, weil diese, sag ich mal, etwas, äh, m, diese, diese Infoflut an Dingen, die es so gibt im Lab haben, glaube ich, auch ein paar Leute ein bisschen verunsichert. Und ich suche das jetzt gerade mal, <lacht> mal raus, äh, weil wir haben dann nämlich eine Zuschrift gekriegt, auch von jemandem zu dem Thema. Da 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 dumm, da 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 so, da, da ist sie. Ah, <lacht> Endlich. <lacht> ähm, huhu, ich habe gerade eure queer im lab folge gehört. Wenn es da so viele Anfeindungen Rassismus, Sexismus und Co. gibt, lohnt es sich dann überhaupt, als Transmensch mit Lab anzufangen? Fragezeichen. Ich habe keine Lust, dass ich viel Geld und Zeit investiere, nur damit es eine Vollkatastrophe wird. Es wäre extrem schade und ich möchte auch nicht auf eine Veranstaltung gehen, auf der ich mich dann nicht wohlfühle. Da hast du völlig recht. Ja. So, erstmal als erstes. Da hast du völlig recht. Ähm, ich hatte Blue dann zu dem Zeitpunkt, weil ich da beruflich gerade sehr eingebunden war, äh, einen, einen Zweizeiler geschrieben. Und äh, nachdem er dann, äh, nachdem, äh, Blue dann gesagt hat, so... Du bist mir noch eine, ihr seid mir noch eine richtige Antwort schuldig. Habe ich gesagt, gut, dann beantworten wir das heute. An ja. dieser Stelle, jetzt. Genau. Wie.
0: Was wir also in dem Zusammenhang mal machen wollten, ist einfach generell euch ein bisschen äh, Rüstzeug an die Hand zu geben, ähm, wie man eben als jemand, der noch nicht labt, da einsteigen kann. Was wir explizit nicht machen wollen, ist äh, hier wieder kreuen, was man sich so alles äh, kaufen besorgen, anlesen soll. Ganz ehrlich, dafür gibt es tausend Ressourcen. Äh, wir werden euch auch einige davon in den Shownotes, die wir empfehlenswert finden, verlinken. Aber ähm, das ist im Endeffekt nicht unser Fokus. Wir wollen tatsächlich das Thema, was quasi auch über diesen Kommentaren uns ähm, aufgemacht wurde, da, da wollen wir reingehen. Das, äh, das heißt, wie gehe ich als queerer Mensch in Lab rein, um eben für mich eine sichere, positive Erfahrung davon mitnehmen zu können.
1: Ja, genau. Weil wie gesagt, ihr könnt euch das alles anlesen und es gibt ganz, 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 ganz verschiedene, viele verschiedene Ansichten und Meinungen zu dem Thema. Ihr werdet in jedem Forum was anderes finden. Äh, Und die
0: meisten Sachen davon sind nicht falsch, aber es aber ist. Aber halt auch nicht immer
1: alle richtig. Ja, also das es
0: <lacht> sie passen sind. Halt nicht für ihn genau, es, das ist im Endeffekt genau die Sache. Und man muss da tatsächlich auch ähm, nach meiner Erfahrung, auch, auch mit meiner Erfahrung jetzt auf dem Lab, wo ich ein paar Neulinge dabei hatte, man muss manchmal Sachen auch tatsächlich ausprobieren. Ja. Ob sie ähm, für einen funktionieren, denn die Sachen, die man zu Hause sich vorstellt und die man auch teilweise vielleicht im Pen and Paper schon mal gespielt hat oder in einem Forenrollenspiel oder sowas, die müssen nicht das sein, womit du dich dann, äh, wenn du die Kleidung selber trägst und auf so einer Veranstaltung ähm, auch als Mensch live mit anderen interagierst. Es muss nicht das Gleiche sein, was dir dann tatsächlich Spaß macht und womit du so ankommst, wie du es gerne möchtest.
1: Ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an. Ja, Also erstmal mal auf deine Frage einzugehen, Blue ähm, Ja, ich als Transmann in dem Fall sage, es lohnt sich, also für mich hat es sich sehr gelohnt, es anzufangen ähm, weil ich habe erst durchs Lab überhaupt, sag ich mal, wirklich für mich klar gekriegt, was mit mir los ist ja, Also das habe ich mal in der Transfolge habe ich das auch erzählt dass ich über das Lab mit den Leuten in Kontakt kam, die mir überhaupt erstmal erklärt haben, was das überhaupt ist. Und äh, ich bin ja sehr behütet aufgewachsen, äh, was ja auch nicht schlecht ist. Und ähm, über das Lab dann auch übers Cross-Gender-Playing. Äh, also sprich, ich habe als, als Mädchen einen, Jung, einen jungen Charakter gespielt und umgekehrt. Das funktioniert ja in beide Richtungen, ist ja keine Einbahnstraße kriegst du halt auch mal einfach ein Gespür für, für, für das andere Geschlecht oder für die ganzen anderen Geschlechter, die es sonst noch so gibt. Oder ne, Zugehörigkeitsgefühle. Ähm, <lacht> Und ähm, das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Und für mich hat es sich sehr gelohnt. Und ja, natürlich gibt es Anfeindungen. Äh, aber es äh, so wie äh, du das jetzt vielleicht, ich sage mal, die Besorgnis ausgedrückt hast, so krass ist es nicht. Also, es gibt, noch, es gibt noch viel Luft nach oben, natürlich. Es muss auch noch einiges äh, verbessert werden, aber es wird. Und wir tragen ja eben, wollen ja eben gerade jetzt unseren Teil dazu beitragen, dass es vielleicht etwas schneller wird. So, und. Ähm, ja. Wer wie fangen wir denn mal an?
0: Ja, ähm, im Endeffekt äh, ist natürlich äh, ein zentraler Punkt meines Erachtens nach äh, für eine positive Erfahrung muss äh, quasi dein, Erfahrungs-, äh, nein, dein Erwartungshorizont irgendwie erfüllt werden. Und das heißt im Endeffekt zunächst mal auch äh, mit realistischen Erwartungen in was reinzugehen. Ähm, und das ist etwas, was du selber schon in gewissem Ausmaß steuern kannst, wo man sich aber auch bestimmte Rahmenbedingungen eben bewusst machen kann muss. Und das ist beim Live-Rollenspiel halt ähm, zum Beispiel auch eine Sache davon Charaktererstellung. Mit welchem Charakter gehe ich auf ein Lab? Du musst dir deinen eigenen Charakter ja erstellen. Das ist einfach die Grundlage von dem, wie LAB funktioniert
1: in den Außer, du, einen, du spielst
0: Nordic Lab mit vorgegebenen Charakteren. Oder du
1: spielst ein LSC erstmal. Genau. auch viele, die fangen auch viele so. Genau, an.
0: und wenn du wenn du natürlich eine, eine ähm, Rollenparameter oder eine komplette Rolle vorgegeben hast, hast du natürlich aber auch eine Wahl, eine Auswahl. Du, hast zwar, du bist zwar nicht mehr komplett frei in der Erstellung, aber du hast normalerweise eine Auswahl, was für einen Charakter du spielst und darüber steuerst du eben natürlich schon mal direkt selber. Deine Experience, deine Erfahrung, die du dann machen kannst. Es ist wie
1: im Computerspiel. Du hast halt eine gewisse, einen gewissen Rahmen, in dem du dich entscheiden kannst.
0: Genau.
2: Es kommt ja auch ein bisschen darauf an, weil äh, je nachdem, was für ein Charakter du spielst, äh, das beeinflusst ja auch, wie andere Leute auf dich reagieren. Genau.
1: Und das, das ist der erste Punkt. Ähm, wenn du anfängst, äh, es, gibt, es, es, gibt, es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten anzufangen. Wir beleuchten jetzt nur zwei. Es gibt noch viel, viel mehr. Möglichkeit 1. Du baust, du hast eine coole, coole Idee im Kopf, baust dir einen coolen Charakter zusammen, so wie du dir das vorstellst und möchtest. Suchst dir eine Con und fährst dahin. Ja. Alleine oder mit einer Gruppe. Mhm. Geht beides. So, das ist die Nummer 1. Dann haben wir Möglichkeit 2. Du suchst dir vorher Leute, die sich mit dem Thema auskennen, die du vielleicht schon ein bisschen vielleicht habt ihr mal geschrieben oder äh, du kennst die durch äh, andere Hobbys und kriegst dann mit, dass sie lapen und äh, fragst sie, ob sie dich mal mitnehmen können und äh, steigst bei denen in die Gruppe mit ein und erarbeitest mit ihnen zusammen ein Konzept, das zur Gruppe auch noch vielleicht beim besten, im besten passt. Mhm. Ähm, er arbeitet also zusammen ein Konzept, die können dich dann unter Umständen auch unterstützen mit Klamotten äh, für den Anfang, ne, wenn du noch nicht weißt, ob es dir gefällt, ja. weil dann sollte man auch noch nicht so viel Geld in die Hand nehmen. Also, erstmal gucken, ob es ein. Na, man muss auch nicht gleich auf einen auf ein, auf ein Wochenkon fahren. Man kann es vielleicht auch erstmal mit einem Tavernenarm probieren. Aber
0: genau, muss also jeder, jeder, und und das und ist die, die andere die, Variante. Genau, also die zwei Möglichkeiten sind eben, nochmal zusammen noch zusammengefasst. Viel mehr. Ja, also die ähm, eben, du kommst mit der Idee und suchst dir dann etwas, was zu dieser Idee passt. Oder du suchst dir ein Umfeld und, und generierst deine Idee, Idee aus diesem Umfeld heraus. Ja. Das ist auch
2: sehr interessant, wenn man mal äh, ein bisschen guckt, wie erstellen Leute Charaktere. Da ist es auch so, es gibt Lapa, die haben irgendein Konzept von Charakter im Kopf und dann, dann, dann fangen die an, quasi das Zeug für den zusammenzusuchen. Entweder eben zu kaufen oder aus den Sachen, die sie schon daheim haben. Oder sie sind Genau, und es gibt Lapa, die machen das genau andersrum. Die gucken, was habe ich an Klamotte daheim und zu welchem Charakter könnte das passen.
1: Und bauen sich dann den Charakter hm. um die Klamotten rum. rum. Ja, ja, ja also
2: da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Ähm, was ich für einen Rat geben würde beim ersten Charakter ist das eine, was Scarlett schon gesagt hat. Also investiere noch nicht zu viel Geld. Ja, weil gerade beim Erstcharakter, ähm, also die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, die, die, die wenigsten Leute im Lab bleiben bei ihrem Erstcharakter.
1: Ja, ja sagt also, Jammer, der seit wie vielen Jahren bei seinem Erstcharakter
0: Ja, ich bin der ja, ja Also ich, ich habe hab auch meinen Erstcharakter zehn Jahre lang gespielt, ähm, aber ich, also ich glaube, das ist auch noch mal so eine Sache, wenn du Das ist aber auch
1: so. Der erste Charakter ist meistens so eine Jugendsünde.
0: Meiner war keiner, aber ich war auch schon mhm. über 20. Ich ja auch und meistens. Ähm, <lacht> nee, es, es, ist halt, äh, es ist halt oft so, dass äh,
2: man, man baut sich einen Charakter, weil man irgendeine Vorstellung hat. also Zum Beispiel, wir hatten, äh, wir hatten eine Freundin, die hat im, im äh, also in Tischrollenspiel gerne eine Magierin gespielt und ist dann ähm, auch mit einer Magierin aufs erste Lab gefahren, hat sich da halt einfach ein schönes langes Kleid angezogen und hat dann auf dem Kon gemerkt, sie hat das überhaupt keinen überhaupt nicht Sie ist. hat überhaupt keinen Bock eine Magierin zu spielen. Nee, weil
1: sie nicht viel reden wollte, weil sie recht introvertiert war, weil sie weil ihr das schwer gefallen ist vor Leuten frei mhm. zu sprechen und vor allem als Magier musst du also du musst nicht, aber du solltest natürlich im Bestfall laut und theatralisch und gestikulierend eine coole Show abziehen. Und wenn du halt kein Entertainer bist oder der mhm. das, dich damit nicht wohlfühlst, dann macht es keinen Sinn. Zumindest nicht einen solchen Mal. Du kannst vielleicht mhm. einen Magier, der seine Sprüche aus dem Buch abliest, okay, kann man machen, aber...
2: Naja, ja. hat sie aber festgestellt auf dem nicht selber, idea. dass sie äh, Riesenspaß hatte zu kämpfen. Ja. Und hat dann ab dem nächsten Con einen kämpfenden Charakter gespielt.
1: Da das ist ja gut, okay. Das heißt, auch es, mit ist,
2: es ist völlig normal, wenn man, äh, auch völlig legitim, weil der, der Punkt ist der, vor dem ersten Con hat man halt viele, viele Vorstellungen, wie das Con sein soll und wie das werden soll. Und wenn man halt mal sein erstes Con erlebt hat, dann, äh, da ändert sich im Kopf ganz, ganz viel. Ja. Sogar
1: auf dem Con selber. Ja. Ihr könnt auch auf dem Con selber. Dinge ändern. Ja. Eine Sache, deswegen ist es, ganz, also es ist ganz, ganz toll, wenn man schon eine feste Idee hat für einen Charakter, aber versucht die Idee noch beweglich zu halten. Mhm. Seid flexibel, weil es kann so passieren, dass ihr auf dem Kon, dass irgendeine coole Situation passiert oder irgendwas ultra dramatisches und euer Charakter wird plötzlich doch noch mal auf den Kopf gestell gestellt und komplett umgekrempelt. Ja. Und ihr findet es aber geil, weil es passt. Ja. Und das wäre doof, wenn ihr dann eine so festgefahrene, Backstory habt, die schon so Detail. Es ist, hm? Die sind toll, die Dinger. Ba Backstories sind super. Weil die machen das Ganze tiefer. Hm? Aber macht es noch nicht zu detailgetreu. Das füllt sich im Laufe der Zeit von selber. Ja. Glaubt mir.
0: Und ähm, an dem Punkt ist eben dann, wenn ihr als äh, queerer Mensch auf eine Con geht und euren Charakter konzipiert. Dafür ist das eure Entscheidung, wie viel Queerness ihr in diesen Charakter leben, legen ja. wollt. Also wie, offen. Viel, wie offen, wie offensiv auch. Und auf dem Live-Rollenspiel ist das Erste, was Leute von euch wahrnehmen, euer Aussehen und
1: eure Klamotten. Und wie ihr sprecht und euch bewegt,
0: genau. Ähm, ja, das ist dann das zweite, was sie von euch mitbekommen, sobald sie mit euch interagieren, ja, gut, okay. merken sie, wie ihr euch verhaltet und wie ihr sprecht. Ähm, und das sind äh, die Sachen, die Leute im, im äh, das ist auch was, was ich noch mal für die Leute, die Erfahrung mit Pen and Paper oder erzäh anderen erzählerischen Hobbys haben. Auf dem Live-Rollenspiel musst du alles, wirklich alles, was du dir da irgendwie ein Backstück. Dory denkst. Du hast nirgendwo eine Zeit, eine Möglichkeit, jemand anderem irgendwie
1: im OT zu erzählen. Ja, mein Charakter ist jetzt aber eigentlich ein Adliger. Der kommt aus dem und dem Haus und ist so und so alt und kann das und das und das und das. Genau. A, interessiert, interessiert wenig. Das ist, das ist Geschichtenstoff hm. fürs Lagerfeuer abends. Nicht, wenn ihr gerade angegriffen werdet. Oder ja. wenn ihr auf der Anreise und seid. Und es also Hat kein, keiner Nerv für.
0: Ja, so. Ihr habt wenig Zeit und Möglichkeit, diese Stories zu transportieren, diese detaillierten Backstories. Die sind primär für euch selber, für die Darstellung, die ihr machen wollt. Was ihr tatsächlich an andere transportiert und wie ihr wahrgenommen wird, ist halt wirklich das, was ihr in... Alltagsdialogen rüberbringen könnt, wie ihr euch tatsächlich vor Ort verhalten könnt. Und da ist eben dann diese ganz wichtige Diskrepanz oft. Äh, wenn ihr ein eher introvertierter Mensch seid, der im Pen and Paper gerne extrovertierte Leute spielt, weil ihr das über Würfeln und Fähigkeiten machen könnt, ohne es ausspielen zu müssen am Tisch. Auf dem Live-Rollenspiel ist es anders. Ja. Um, das ist was, was ich immer wieder auch versuche, Leuten nicht nicht zu nicht. Also ich will sie nicht davon abhalten zu spielen, was sie
1: spielen Probiert möchten. es aus? Ja, aber. Aber seid euch bewusst. Ihr könnt dass ihr euch nicht zu, zu 100% genau. von eurem Selbst entfernen.
0: Gerade
2: ähm, gerade nicht auf dem ersten Konnen. Also ich weiß, dass äh, wenn man, wenn das, man ja? länger Lab macht dann, macht, dann macht es vielen Leuten auch Spaß, einen, einen Gegentyp zu wählen. Also ich habe auch schon Leute erlebt, die sind im, im OT super introvertiert und hatten dann total die extrovertierten Charaktere. Ja, geht. Ähm, Aber das oder auch,
1: erfordert auch eine gewisse mm, Erfahrung.
2: Oder auch umgekehrt. Ich, ich kenne auch Leute, die sind im, im echten Leben total extrovertiert und können dann ruhige Charaktere spielen. Das Problem ist nur, auf dem ersten Con äh, da werden so viele Eindrücke auf ja. dich zukommen, dass du einfach, du bist so damit beschäftigt, äh, diese Eindrücke zu, zu verarbeiten, zu verarbeiten zu dass es dir schwerfallen wird, auf dem ersten Con einen Charakter zu spielen, der, der zu weit weg von dir ist. Weil dann ja. musst du gleichzeitig auf den Con achten und auf dich selber achten, ja. äh, auf
0: deinen Charakter. Und das, das, das wird zu anstrengend. Ja, so. Also, das, wie gesagt, das, also wer, zum, wer eine hohe vorherige Erfahrung mit Schauspielern hat, kann natürlich andere Dinge machen. Deswegen hm. ähm, ist mein persönlicher Tipp dabei: Es gibt keine absoluten Do's und Don'ts. Nein. Aber ähm, paar überlegt euch eure eigenen Limits. Ähm, stellt euch im Zweifel auch mal wirklich, äh, wenn ihr angefangen habt, Klamotten zusammenzusammeln, stellt euch von damit Spiegel. vielleicht auch einfach mal vor den Spiegel. Und. und versucht mal Dinge, probiert mal Dinge aus und fühlt in euch rein, was ist das, was ich da tatsächlich irgendwie rüberbringen kann, was fühle ich, wenn ich das sage, ähm, fühle ich das, was ich sage oder denke ich mir, ich komme mir so blöde verkleidet vor.
1: Ja, weil der Punkt ist, wenn ihr euch selber nicht abnehmt, wieso soll es euch dann jemand anders abnehmen? Ja, Wenn ihr euch selber nicht abnehmt, ist, ich nehme das immer als, als schönes Beispiel, wenn du einen, also angenommen, du, du willst einen, einen äh, sag ich mal, Gelehrten spielen, stellst dich vor dem Spiegel, hast, eine, hast auch eine echt gute Klamotte, stehst aber dann vor dem Spiegel mit, Jodiger, Digga, äh, das würdest, nicht merkst so du selber, ne? Würdest du dir nicht abkaufen? Nein. Weil ein, ein Gelehrter, vor allem ein Gelehrter im also nennt das immer so schön Fantl-Alter. Fantl -Alter Fan Fantasy und Mittelalter? Würde nicht sagen, Jo, Digga. Es ist ja im Lab auch da, wird mal okay gesagt. Es rutscht vielen einfach mal raus, weil es einfach so sehr in unserem normalen Sprachduktus drin ist. Aber auch da ist es, äh, ne, ist es eine Sache. Ähm, überlegt mal genau, fühlt in euch rein, fühlt sich das richtig an, was ich da mache, oder fühle ich mich dabei bekloppt, oder fühle ich mich albern, oder? Weiß ich nicht, vielleicht ist es noch nicht ganz das, was ich was ich möchte.
0: Ja, also, mein, mal, um da auch ein <lacht> persönliches Beispiel von mir zu bringen, äh, ich sage immer, meine Maxime ist im Endeffekt, ich kann keine dummen Charaktere spielen. Das ist, ähm, weil da ist einfach dann immer an einem gewissen Punkt, stehe ich dann da so da und bin so, ich will jetzt aber was sagen. Aber ich darf nicht. Aber wenn ich jetzt im Charakter bleibe, dann darf ich das eigentlich gar nicht verste verstehen, was hier gerade passiert ist. Aber. Ja.
1: Ja, das Problem hatte ich jetzt mit meinem Barben. ich habe einen Barben im Witcher-Universe und die sind ja nun mal magisch wie ein Stück Toast ähm, und ich stehe auf dem letzten Konnen und das war auch so ein ich kann mich jetzt an 90% des Plots nicht beteiligen, weil er entweder kriegerisch ist oder magisch und OT weiß ich genau, wie du das lösen würdest weil ich einfach schon so viel Erfahrung habe weil ich sonst Barben magier spiele und du dann da stehst ich habe keine Ahnung von Magie ich habe überhaupt keine Ahnung von dem was hier vor sich geht und du dir, und dir denkst, ja du machst jetzt das 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 und dann passiert das <lacht> also das ist aber das ist eine Sache das wird euch mit der Erfahrung ich dann auch ereilen das ist das Problem ist genauso wenn du zu viel liest irgendwann kennst du alle Plots. ja ist einfach also so.
0: aber ähm, ist auch nicht schlimm <lacht> wirklich ähm, überlegt, was ihr auch tatsächlich je nach Kon, also ähm, was du für einen Abend spielen kannst, mag auch was anderes sein, als was du über drei, Wochenende vier Tage spielen kannst. Oder sogar
1: länger. Es gibt ja auch ja, längere. Es gibt Cons.
0: auch ganz Wochen Cons. Also genau ähm, so. das, ist, das ist eben auch noch so ein Aspekt, den ihr euch überlegen solltet, wenn bei Con und Charakterauswahl.
1: Genau noch ne, äh, gerade zu dem Thema ist genauso. Ein, ein Charakter, den du mal auf einer Taverne spielst, mag ein anderer sein, als ein Charakter, den du auf einer Hofhaltung spielen würdest, also sprich einem Ball oder einer Audienz. Genauso äh, mag es was anderes sein, wie ein Charakter, den du auf einer Großkon mit ungefähr 5000 Mitspielern, ne? und wir reden hier wirklich von 5000 bis 8000 Leuten. Auf dem
0: größten Conquest haben wir mal 10.000 10, 10 Leute. Ja.
1: Und dann spielst du eben nicht nur mit deinen, ne, so, ich sag mal, kleinere Konsens, so 30 bis 50, das ist so Normalgröße, ähm, dann, ne, bist du bei 50 bis 100, dann kommt, ne, 100 bis 200 und alles rüber geht dann schon in Richtung Großconvention. Mm. Und wenn du halt sowas wie das Conquest of Mythodea nimmst, wo du halt wirklich im Tausenderbereich rechnest, da funktionieren dann gewisse Charakterkonzepte auch wieder nur bedingt. Ja. Weil, das ist nämlich der nächste Punkt, ähm, ihr müsst euch das abnehmen und ihr müsst es transportieren. Alleine, wenn ihr alleine, ihr spielt einen Charakter und ihr wollt alleine rüberbringen, was ihr darstellen wollt, ist schwer, es geht, aber es ist schwerer, als wenn ihr es zum Beispiel mit einer Gruppe tut. So. Ja, ich glaube, du wolltest das sagen.
2: Genau, ich wollte äh, ja. erstmal zum Thema Konst. Das ist ähm, auch ein wichtiger Punkt, wenn ihr jetzt entscheidet, ihr, ihr möchtet ähm, auf, eine, auf einen Con fahren. Es ist halt eben ein großer Unterschied, ob das ein, ein, zum Beispiel ein kleiner Con ist mit, sagen wir mal, 30 bis 50 Leuten äh, oder ein Großcon mit mehreren tausend Leuten. Und was, was auch wichtig ist, es funktioniert eben nicht jeder Charakter auf jeder Con. Das ja. hatte Scarlett ja schon angesprochen. Wenn es zum Beispiel eine, eine Con ist, die äh, man unterscheidet zum Beispiel im Fantasy Lab oft äh, ein bisschen zwischen High Fantasy und Low Fantasy also, Law Fantasy ist dann, meistens eher mittelalterlich angehaucht. Das ist, vielleicht gibt es noch Elfen und Zwerge. Wenig Magie
1: bis gar keine. Mhm.
2: Aber es geht halt hauptsächlich... Zum Beispiel sowas wie äh, Lab, was auf Game of Thrones basiert. Game of es Thrones wäre
1: eher Low Fantasy. ist zwar
2: eine High-Fantasy-Welt, aber die ersten Staffeln der Serie waren sehr Low-Fantasy. Ja. Es ging halt um zwischenmenschliche Intrigen. Und das heißt, äh, auf so einem so Con äh,
0: ist es meistens eher Low-Fantasy. Ist
1: der Halbengel-Dämon vielleicht nicht so gut aufgerufen.
0: Ja, und auch also du hast bestimmte Settings, da sind halt einfach keine äh, Räume vorgesehen letzten Endes für äh, eben... Seines halbengel-dämonen-vampire äh, oder auch äh, elaborate tierwesen charaktere etc etc etc.
1: Da ist eine, auch eine Sache ein guter Tipp. Schaut euch einfach vorher äh, wirklich. Wir haben auch, wir werden den Labkalender verlinken und noch diverse andere Seiten. Schaut euch den Con, den ihr euch ausgesucht habt. Guckt euch die Beschreibung an. Meistens, wenn die Orga klug ist, schreibt sie eine ordentliche Beschreibung da rein. Wenn ihr euch nicht sicher seid, oder die Beschreibung bringt euch nichts, bei vielen Leuten geht das ja bei Klappentexten auch so, bei <lacht> Büchern. Schreibt die Orga an. Schreibt die einfach, schreibt ihr eine nette Mail, sagt, hey, pass mal auf, das ist mein Charakterkonzept. Macht das Sinn bei euch auf dem Con oder eher nicht? Fragt die einfach. Meistens sind das echt nette Leute, die man einfach fragen kann. Äh, hey, ich würde gerne, weiß ich nicht, einen Katzenschamanen spielen oder eine Fee oder einen, einen Halbdämon oder was auch immer, ist ja völlig egal fragt die Leute einfach vorher. Ihr könnt ja fragen, hey, so und so, ich habe mir Gedanken gemacht, passt das auf eure Con, ja oder nein? Ja. Weil die können euch, die haben meistens, wenn sie Orga sind, haben sie meistens schon ein bisschen mehr Erfahrung und können euch dann auch zumindest sagen, hey, äh, nee, das Konzept ist, äh, gefällt uns, äh, gefällt uns nicht, aber äh, es, äh, du kannst es, also wir mögen es nicht, aber du kannst es trotzdem, äh, es würde auf die Con passen. Oder bei uns passt es nicht, aber ähm, Frag doch, mal die. Frag doch mal die und die Orga. Die machen vielleicht eher was in deine Richtung. <lacht>
2: Was auch noch ein, ein, ein kleiner Punkt ist, bei, äh, gerade bei ähm, Lab Klamotte, also Gewandungen, äh, muss man auch ein bisschen natürlich aufs, aufs Wetter achten. Also wenn man jetzt eine Con ja. hat, die im, im Sommer, im Hochsommer stattfindet und man kommt da halt in dicker Klamotte, wird man schwitzen. Es gibt Menschen,
0: die auch Wetter. auf August Großcons in Fursuits kommen. Manche von ihnen sind das dann halt nur einen Tag lang, weil danach ihr Kreislauf kollabiert ist. Um, kann man machen? Was Empfehle ich persönlich nicht. Bitte überlegt euch einfach bei solch gerade bei solchen Sachen, wenn ihr halt wirklich auch so aufwendige Kostüme mit sehr viel Schminke, die auch gegebenenfalls äh, Latexmasken etc. etc. überlegt euch echt, wie viel ihr körperlich abkönnt. könnt, um, weil eben gerade Großkons in Deutschland sind äh, Ende Juli Anfang bis Mitte August. Um, das sind Kons, auf die viele, auf denen viele anfangen, weil da viele Leute sind. Äh, da gibt es teilweise komplette Cons, die ihr bei 38 Grad im Schatten nicht im Schatten verbringt.
1: Ja, eine Sache auch, genau, guckt immer genau auch bei den Cons. Erstens, das Lab ist ein, ist ein teures Hobby, das ist einfach so. Ja, also diese, diese was unsere Eltern immer gesagt haben, ach von wegen, das ist was für Leute, die nicht genug gespielt haben, das machen ja nur Studenten und Arbeitslose. Äh, nein, weil beide Parteien können sich das nur schwer leisten. Du zahlst Sprit, du zahlst den Konneintritt, eintritt du zahlst eine Verpflegung, du musst deinen Kram von A nach B karren, du musst deinen Kram erstmal anschaffen. Also das kostet alles Geld. Mhm. Ja, seid euch dessen bewusst. Fragt auch mal einfach rum. Fragt rum, also, na, ich möchte das und das spielen. Hat mir, kann mir irgendwer vielleicht aushelfen mit was. Ihr könnt euch Sachen auch erstmal leihen. Ja. Das ist okay. Ähm, genauso, was, was Asa gerade ansprach, mit. Ähm, aufwendige Charaktere. Klar, ihr könnt als ersten Charakter von mir, also ne, ich bin da völlig, mir ist das mhm. wurscht. Wenn ihr Bock habt, eine Fee zu spielen oder ein Ork mit 1000 Latex-Applikationen, macht es. Aber überlegt euch bitte, zum Beispiel, wenn ihr auf dem Zeltcon fahrt, habe ich da den Nerv, mich im Zelt mit einem Mini-Taschenspiegel im Halbdunkel anzurödeln, wenn ich das noch nicht oft genug gemacht habe? Ja, wenn ich das 20 Jahre mache, dann klebe ich mir die Ohren auch noch im Stock Dunklen an, ja, weil ich irgendwann weiß, wie es geht. Ja, da kriege ich die Tube auf und muss nicht hingucken. Mhm. Aber wenn ich das noch nie gemacht habe, ich brauche erstmal Zeit. Und wie gesagt, äh, gerade diese Charaktere, die einfach exotisch sind, jeder will was Exotisches spielen, ja, völlig okay. Ich und nicht. Wir, okay, viele wollen das, aber also nicht. Ähm, euch wird auch im Forum immer, immer geraten werden, nein, spielen Bauern, spielen Menschen. Weil ich mir denke, wenn die alle Bauern spielen würden, dann würde die Welt nur aus Bauern bestehen. <lacht> nee, wenn ihr ja, ja, Bock habt einen um Elfen zu spielen, dann spielt den Elfen. Aber überlegt euch immer... Ich ihr könnt doch Elfenbauern spielen. Genau. Ihr habt aber einfach mehr Aufwand. Ja. Und das muss geübt werden. Weil sonst sieht es halt kacke aus. Dann sieht es aus wie ein Mensch mit angeklebten Ohren.
0: Ja,
2: ähm, ja, <lacht> Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, gerade Leute, die vom Cosplay zum Lab kommen. Ja,
1: Die wissen Cos ja eh meistens. Also
2: nicht. Cosplayer sind es sind es gewohnt, relativ schöne, aufwendige Kostüme zu haben, mit Perücke, mit Öhrchen, mit Steinchen ins Gesicht kleben, mit allem Möglichen.
1: Ja, stimmt. Und aber die paradieren nur. Die schmeißen sich nicht in den damit.
2: Ja, und es das, und, und das ist, das ist alles wunderschön. Aber wenn man jetzt, wie äh, Scarlett schon gesagt hat, wenn man auf dem Zeltcon ist und da wird im, da im Schlamm gekämpft und dann oder es regnet oder Du, du fällst mal hin, weil du halt ähm, ja, besiegt wirst. Im alles
0: Kampf.
1: wird dreckig. Es wird
0: alles dreckig, äh, da, Sachen gehen eventuell kaputt. Also, das muss auch bewusst sein. Und, also ich persönlich empfehle einfach echt nicht auf 38 Grad vier Tage lang eine schwarze Perücke zu tragen. Nee. Wirklich. Dein Hirn also, wird
1: auf Erbsengröße zusammengekocht. Das, das ist einfach das... Ich aus Erfahrung.
0: Und ähm, also ich hatte jetzt, ich war jetzt eben vor kurzem mit mehreren Neulingen, die auch überwiegend aus der Cosplay-Szene kamen auf einer, äh, auf einer Con. Und ähm, die von uns, die die Perücke hatte, hat auch dann echt am letzten Tag quasi so ein bisschen so oh, schon wieder die Perücke anziehen. Ja. Es ist halt echt auch nochmal ein bisschen her. Theater, du bist länger in dem Zeug unterwegs und du kannst, wenn du dies, dich zu dieser Rolle committed hast, du bist auf den meisten, also gerade auf Mehrtageskons bist du eigentlich von Aufwachen bis Schlafen gegen in der Rolle und präsent und bist ja anwesend und solltest eigentlich auch diese Rolle darstellen. Das heißt, du kannst quasi nur mit der Perücke aus deinem Zelt kommen. Das ist echt noch mal eine ganze Ecke anstrengender als Cosplay. Als
1: Cosplay. Ja, ist es. Also es ganz kurz den Einwurf dazu und dann im Jammer, äh, ist es, ich habe ich hab das Problem nämlich auch, weil ich ja meine Fee immer noch in im, im weiblich spiele und dementsprechend mit einer Perücke arbeiten muss, weil sie halt blonde lange Haare hat. Und der Punkt ist, ganz ehrlich, es gibt auch auf jedem Con, wo ich bin, meistens einen einen Abend, wo ich dann irgendwann äh, um 4 Uhr oder um halb 3 Uhr morgens sage, Leute, äh, ihr habt jetzt hoffentlich bitte alle genug Fantasie, aber ich muss den Skype abziehen, weil mir platzt der Kopf. Oder dann auch alle sagen, ja komm, lass gut sein, ist in Ordnung. Ne? Wenn du dann in, der, in, deiner, in deiner Bubble zusammensitzt, ist alles schön und gut. In dem Moment, wo aber der Plot dann an die Tür klopft oder wirklich du Außenpräsenz zeigen musst, ist der Fifi auf dem Kopf. Und das ist halt der Punkt, das muss, das muss man, daran muss man gewöhnt sein. So.
2: Ja, ich wollte hier noch einen <lacht> so mit äh, Einer der größten Unterschiede bei Cons ist, sind eigentlich Hauscons und Zeltcons. Ja. Also Zeltcons finden auf Zeltplätzen statt. Da braucht man eben entweder ein eigenes Zelt oder man reist mit einer Gruppe, wo man vielleicht bei jemand anderem im Zelt schlafen kann. Und gerade bei Zeltkons äh, sind viele Dinge halt sehr aufwendig. Man muss sich überlegen, wie kriegt man das Zelt dahin? Hat man Auto?
0: Kann man bei jemandem mitfahren?
1: Ähm, wie sind die sanitären Einrichtungen? Kann du ich brauchst
0: Equipment du brauchst Camping Equipment, das ja. ist einfach auch das das musst du irgendwo dir herbekommen leihen ähm. Und
1: ja, und du brauchst ein gewisses Feeling fürs Camping, wenn du das nicht magst, dann sind Zeltkons nichts mhm. für dich. Und ist so ja, Nein. Punkt. Kommt Und das ist auch völlig nicht okay. Das ist völlig in Ordnung. Das darf jeder dann auch sagen, nee, finde ich kacke. Es gibt genügend andere Cons. Mhm. Um Gottes Willen.
2: Und Hauscons, die finden halt entweder ähm, in der Burgstadt, in der Jugendherberge oder, oder also in Hüttendörfern. Hütten Bei Hauscons hast du halt den Vorteil, du, äh, du hast im Prinzip einen warmen Platz zum Schlafen.
1: Hast meistens auch ein festes Klo und ja. eine anständige Dusche und mit Spiegel.
2: Das heißt, du hast da eher Möglichkeiten, äh, dich anzurödeln. Also wenn, wenn du jetzt eben irgendwelche Öhrchen oder Kontaktlinsen oder Perücke oder irgendwas hast. Du musst aber bedenken, dass dann halt auch die Klos von mehreren Leuten geteilt werden. Das ist
0: Standard-Jugendherberge.
2: Und Standard dass ja, das das heißt, du, du kannst vielleicht das jetzt
1: nicht vier Stunden belegen. Kannst du schon, das ist halt dann doof. Mhm für deine Mitspieler. Arschig. Und vor allen Dingen, der Punkt ist, du willst ja auch nicht drei Stunden am Schminktisch verbringen, das an, ist anstatt das, den, um den Plot verpassen. Genau, das ist das Nächste. Mach was es dir einfach. Mach es dir einfach für den Anfang erstmal einfach. Ich glaube, ist, das Exotische kommt von alleine irgendwann.
0: Ja, erst also das ist auch meine persönliche Empfehlung, ist tatsächlich auch eher, es ist, ist persönlich immer, spielen Menschen, es ist einfacher. Und zwar gerade genau aus diesen ganz profanen, nervigen Sachen wie... Dinge ins Gesicht kleben, Dinge an die Ohren kleben, zusätzliche Haare aufsetzen, irgendwelche unpraktischen Krallen an Oder den Fingern schminken. zu haben, dich komisch schminken zu müssen, äh, das kostet einen so viel Zeit. Ich, allein nerven. schon Alltagsschminke und Sonnenschutz dir überall schon, drauf zu batschen, dauert schon, schon. schon lang genug. Und
1: Antibrum Mückenspray und Zeckenschutzmittel, da reicht schon. Da bist du schon bedient genug. Ich bin so froh, dass ich mein, wie gesagt, momentan meinen Baden spüle, der einfach nur ein stinknormaler Mensch ist. Ich, ich spiele ja. Fertig.
0: Ich, ich spiel eine Schreiberin, habe zehn Jahre eine Schreiberin gespielt, jetzt spiele ich eine Ritterin. Die Ritterin lässt sich die Rüstung anziehen. Ja. Und ansonsten hat sie eine Hose an, ist voll gut.
1: Fertig. <lacht> genau, und jetzt mal jetzt mal nochmal zurück zu der, zu der ähm, fahre ich alleine oder fahre ich mit einer Gruppe Frage? Das ist auch eine Frage, die muss jeder von euch für sich selber beantworten. Ja.
0: Ich bin lange Zeit als Solospielerin gefahren, habe sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht, persönlich. weiß aber, dass das ähm, im Lab eher quasi ein Randphänomen ist. Also der absolute Großteil der Leute kommt mit festen Gruppen. Ich habe mich dann irgendwann einer Gruppe quasi angeschlossen. Ähm, die kommen aber alle äh, aus, aus westlichen Niedersachsen. Ich komme aus München. Jo. Das heißt, ich fahre von München und die kommen aus Kloppenburg dann und dann treffen wir uns auf dem Lab und die haben ihre Zelte dabei und dann komme ich vorbei und es ist alles schön. Aber ähm, der Standard ist tatsächlich eher, dass du oft auch eine regionale Gruppe hast, mit der du also wirklich dann auch alles zusammen poolen kannst.
1: Das heißt, du kannst halt dich vorher vernetzen. Das ist auch gerade für queere Laper finde ich das nicht verkehrt. Also wenn du halt auch, wenn du OT-Queer bist und sagst, hey, ich will mich nicht verstecken, ich möchte auf dem Lab diese Queerness auch ausleben, äh, wie auch immer geartet, ne, natürlich immer alles mit Content, ähm, dementsprechend Klar, kannst du natürlich dann sagen, du vernetzt dich einfach vorher. Es gibt mittlerweile genügend große äh, Gruppen auf den einschlägigen sozialen Medienplattformen, wo du sagen kannst, hi, äh, ich bin neu und ich möchte das gerne mal anfangen, das Hobby, und ich komme aus dem Raum so und so. Gibt es denn da vielleicht Leute, ich würde, ich habe so eine Idee, das und das. Und dann melden sich meistens auch die Gruppenanführer oder einer der Gruppe und sagt, hey, wir spielen, weiß ich nicht, wir kommen aus dem Raum Hamburg und spielen Wikinger. Oder wir kommen aus dem Raum Berlin und wir spielen Magier. Und dann äh, kannst du dir halt aussuchen, so, ja, äh, Berlin ist cool, da komme ich aus der Ecke. Ich komme aus Potsdam, aber ich möchte vielleicht äh, kein Magier spielen, sondern ja ein Krieger, ja gut, aber Magier brauchen auch Beschützer, also das ist schon... Genau. Ja, warum denn nicht? Und dann kann man mal sagen, hey, man trifft sich vielleicht mal, vielleicht haben die irgendeine Stammkneipe oder so, oder man geht mal irgendwo, trifft sich mit zwei, drei Leuten von denen, beschnuppert sich mal, ob das denn so klappt, und dann kann man ja auch sagen, du, pass auf, und ich möchte gerne hier, mein Ritter ist aber schwul, oder der ist halt, oder ich bin noch in der Transition und ich möchte aber gerne einen männlichen Charakter spielen, obwohl ich noch weiblich aussehe, ähm, und da muss ich sagen, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit Gruppenspiel. Weil gerade für, für trans Menschen, die noch in der Transition sind, es macht wahnsinnig vieles einfacher, wenn ihr einen, eine Safe-Bubble um euch rum habt. Das müssen ja nicht viele Leute sein. Nimmst mal eine Gruppe von sechs Leuten um euch rum, die das wissen die euch dementsprechend anspielen, die die richtigen Pronomen verwenden. Und nach Und, extern andere Leute korrigieren. Ja, die das nach außen tragen. Wir haben gerade das Beispiel in unserer Labgruppe, dass ein, ein, ein Mensch, der äußerlich weiblich ist, also vom Körper her, einen männlichen Charakter darstellt. Ja, unsere Gruppe weiß das, unsere Gruppe korrigiert, wenn da mal ein falsches Pronomen raus ist. Natürlich passiert das, weil man weiß es halt immer nicht. Ne, Ist auch okay. Ähm, aber dadurch, dass dann die Gruppe das schon nach außen trägt, weil du kannst nicht dauernd das Schild hochhalten, yay, oder äh, ich bin aber eigentlich ein, ein, eine Frau und sehe aber noch sehr männlich aus, oder ich bin eigentlich ein Mann und habe aber halt noch Musse, mhm. die ich mir abgebunden habe. Wenn du aber eine Gruppe hast, die dich dann halt als... Sir Ignaz von ähm, Westernhagen anspricht ähm, und du hast halt noch eine So, ach Sir Ignaz, seid ihr, ne? so nach dem Motto, seid ihr wieder heiser, dass ihr heute sprecht wie ein Mädchen? Ja, das, das, ist, dann, das ist dann was anderes, weil die Gruppe hilft euch und die Gruppe äh, ist auch so ein bisschen euer Safe Space und auch euer. Schutzschild. Ja, und das, also, es, das, das ist Prinzip... Da nicht immer jeder was Böses. Und um Gottes Willen, ich wollte noch kurz yeah. den Gedanken zu Ende führen. Da will euch eigentlich nicht wirklich jemand was Böses. Aber die Leute sind unsicher. Ja. Und aus Unsicherheit kommt Angst und aus Angst kommt Leid und Leid ist der Weg zur dunklen Seite. Ne? Wir mhm. wissen es alle. Und dementsprechend, aber wenn die Leute sehen, hey, okay, das ist ein Ritter. Okay, ich weiß jetzt nicht, ist das ein Mädchen oder... Naja, die sagen es für ignorant, Dann wird es wohl ein Kerl sein. Ja, ist wahrscheinlich Ote eine Frau. Ja, okay habe ich erlebt, ich hatte jetzt auch einen ein Magierlehrling, das war wirklich eine junge Frau, wo ich auch nicht wusste, ist das, ne? Und dann habe ich sie angesprochen und sie hat dann auch gesagt, sie ist sich noch nicht ganz sicher, aber momentan eher noch weiblich und hat halt auch eine sehr helle Stimme. Aber sie sah halt auch so hammer, großartig, wirklich aus wie dieser typische Jüngling, Knabe. Und auch ihre, ihre Gruppe hat es einfach komplett so getragen: Bam, das ist der, ne? Na, bitte Name hier einfügen, das ist mein Schüler. Ende. Thema durch. Ja. Und das ist halt, das macht es leichter.
0: Ja, das ist ein Prinzip, das auch generell im Lab ähm, äh, benutzt wird, auch generell für die, für die äh, Unterstützung von Rollen. Gerade zum Beispiel Adelsspiel. Adel braucht Gefolge. Ähm, hatten wir glaube ich im letzten Stream äh, auch schon mal, ja, im letzten schon Podcast mal auch schon mal angesprochen. Ähm, du brauchst Leute, die im Endeffekt in dem Moment, in dem du mehr als nur dein eigenes Verhalten quasi transportieren willst, brauchst du Supporting Acts, die quasi äh, diese Sachen herausstellen. Und also wenn du das ist Prinz halt.
1: bist und du hast fünf Leute, die dich halt auch mit eurer Hoheit ansprechen, macht das mehr her, als wenn du alleine rumläufst und sagst, ich bin Prinz. Ja. Weil da wird jeder dich angucken, ja, von was? Toll. Du und welche Armee.
0: Genau. Und Komm die weg. Prinz von was. Ja, genau. Und ähm, die, äh, das ist eben auch das. In dem Moment, in dem ähm, äh, und diese Gruppendynamik schafft die Möglichkeiten, äh, Inhalte eben koordiniert reinzutragen. Weil in dem Moment, in dem du alleine quasi deine alles transportieren musst, Must. ohne dass du mit jemand anderem dich vorher absprechen kannst, hast du wirklich nur einen begrenzten Einfluss auf wie das. Wie das auch angenommen wird. Genau, wie, wie, wie du Leute, gelabelt
1: wirst. Genau. Du wirst gelabelt, ob du
0: willst oder nicht. So funktionieren Menschen. Sie, sie müssen Dinge kategorisieren.
1: Ja, und auf dem Lab, Lab lebt von Klischees. Das ist auch eine coole Sache, aber überleg dir wirklich vorher, welches Klischee möchte ich bedienen. Und welche Klischees möchte ich nicht bedienen und wie möchte ich nicht auf keinen Fall wahrgenommen werden? Ja. Macht dir da vorher Gedanken zu. Ich glaube, Jammer möchte schon die ganze Zeit. Jammer sitzt da so: Ich will was sagen, ich will was sagen, ich will was sagen.
2: Ich fürchte, ich habe es jetzt gerade vergessen. Es tut mir leid. Weil es war noch zu irgendeinem Punkt davor, von dem wir jetzt
1: weggekommen sind. Äh, wir waren noch bei der Gruppe. Also, ich finde es persönlich einfacher als. als als Charakter innerhalb einer Gruppe zu agieren, gerade was bestimmte äh, sag ich mal sensib nennen wir es einfach mal sensiblere Thematiken wie Queerness darstellen. Ja.
0: Und was du halt, was du auch durch eine Gruppe, ähm, gerade zum Beispiel bei der Darstellung von, von auch zum Beispiel einer Homosexualität natürlich einfach besser kontrollieren kannst, ist du weißt vorher, und kannst dich vorher mit Gruppenmitgliedern abstimmen. Ist das für die okay? Dass die eben quasi äh, mh, dich, inwieweit sie dich quasi und deinen Charakter gegebenenfalls auch outen
1: dürfen. Und inwieweit nicht.
0: Inwieweit nicht. Ähm, und äh, du kannst natürlich eben auch andere dann fragen, ob sie bereit werden mitzuspielen ihre ihr eigenes charakterkonzept darauf anzupassen weil du natürlich ähm, wenn du wenn du wenn da jetzt äh, ein wenn da jetzt zwei typen in einer gruppe sind die offensichtlichst ein paar sind dann dann hast du tatsächlich live vor Ort Homosexualität dargestellt wenn du alleine als Solo-Charakter hast du die Wahl dass du ähm, dich natürlich proaktiv irgendwie outen kannst und sagen kannst, ja, nee, also ich stehe nicht auf Frauen, ich stehe auf Kerle. Aber das heißt, das auch funktioniert auf einer anderen Ebene. Ja. Und ähm, ist natürlich auch wieder etwas, wo du eine Situation brauchst, in der du dieses, diesen Punkt überhaupt anbringen kannst. Wenn du aber wirklich sagen musst, ich möchte diesen Charakter wirklich als queer und als schwul zum Beispiel etablieren, ähm, ist das einfacher zu zeigen, als zu erzählen.
1: Ja, Show, e don't tell. Ja, es ist eben, Lab lebt vom Zeigen, nicht vom, Te vom Telling. Telling ist so dieses... Ist tell die Krücke, die du manchmal brauchst, aber die nicht <lacht> unbedingt... Ja. Telling, Telling wäre so nach dem Motto, so, ihr stellt euch jetzt bitte alle mal vor, da vorne steht ein großer Drache und ihr werdet jetzt alle ganz toll Schmerzen haben. Das ja. ist Telling. Im Gegenteil, wenn du halt da wirklich einen, 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 einen Typen im, im Kostüm hinstellst, der,
0: der auf, auf Stelzen unterwegs ist und damit 3,50
1: Meter groß. Oder macht. wirklich einen Roboter gibt es ja auch schon. Kann man alles, ne? Show, don't tell, ist so eine Prämisse im Lab. Und ich nehme jetzt gerade mal dein Beispiel mit dem, mit dem schwulen äh, Charakter. Wir haben das in der Gruppe, wir spielen eine Gruppe Pseudo-Asiaten. Wir gehen auch nochmal darauf ein, mhm. fremde Kulturen im Lab darzustellen. Das ist ein ganz, ganz großer Streitpunkt, aber vielleicht nicht heute das ist folgenfüllend, ähm, also wirklich pseudo-asiatisch angehauchte Kultur, da ist von allem was drin. Und die haben auch einen eigenen Namen, ähm, und, also einen eigenen Volksnamen. Und der Anführer unserer Gruppe hat auch, hatte damals gesagt, explizit, dieser Charakter ist stockspul. So, gut, die Gruppe weiß das, alle drumherum wissen es auch aber es ist halt super schön, wenn du es dann halt auch darstellen kannst. Dadurch er behandelt Frauen mit Respekt, aber halt immer auf Distanz. Du hast halt immer seinen Leibwächter, der um ihn rum wo du genau siehst. Wenn du es sehen möchtest, siehst du halt die Blicke. Du siehst zufällige Berührungen. Du siehst äh, hier mal ein Lächeln, was du sonst nirgendwo kriegst. Ja, und du kriegst das. Das kann man dann mitkriegen. Und man, wenn man das, ne, man kann, wenn man den Charakter nicht kennt, kann man sich's denken. Und wenn man äh, man, man sieht es halt einfach und alleine dadurch, dass es auf dem Lab halt auch mehr gezeigt wird, wird es immer mehr dort einzugreifen. Das ist genau wie mit den Medien. Je mehr, je, the more you show, the, norm, the more normal it gets. Or the more usual, let's say, usual. Ja. Weil es ist ja normal. Nur es wird noch zu wenig gezeigt.
0: Ja, und ähm, es <lacht> ist, äh, also oftmals. Äh, Sagen ja auch, also manche Orgas sagen zum Beispiel, wie soll ich denn zum Beispiel Queerness einbauen? Ich kann ja schlecht meine NSCs anweisen, jetzt plötzlich schwul zu sein. Ähm, Doch kannst du. Kannst du kannst theoretisch Rollen kannst schreiben. du das schon machen. Natürlich. Du Und in dem Moment, in dem, in dem du off offensiv darüber reden würdest, dass du jetzt eigentlich hier mal einen schwulen, durch jemanden einen, einen schwulen NSC zu besetzen hättest, dann wird sich wahrscheinlich auch jemand melden, der sagen, boah, cool, das finde ich lustige Idee, das möchte ich mal machen.
1: Ja, und da können wir jetzt wieder streiten über das, sollte ein Hetero einen schwulen Charakter darstellen oder nicht. Das ist ja gerade eine Riesendebatte in der Filmbranche. Ähm, Die Frage ist halt, ob dieser Mensch, der sich da meldet und sagt, das finde ich cool, das
0: äh, möchte ich jetzt machen, ob der dann auch tatsächlich Hetero ist.
1: Ja, das ist nochmal ein anderes Thema. Der muss sich ja dann mhm. auch nicht zwangsmäßig outen, um Gottes Willen. Aber das ist eben auch so eine Sache... Ähm, wir werden auch darüber mal reden, über queere Orgas, im Sinne von Orgas, wo wirklich Leute drin sind, die selber queer sind, oder Orgas, die sich zum Ziel gesetzt haben, nein, wir möchten Queerness auch mit ins Lab bringen, vermehrt. Ja. Also Jammer und ich sind Teil einer Orga, die A, selber queer sind, Surprise, und B, die aber auch
2: Ja, wir werden in einer, in einer anderen Folge, in einer anderen Folge werden mal, wir auch noch über unsere, ja. unsere Cons sprechen und eben, wie wir das einbauen. Die halt auch
1: selber Queerness mit ins Spiel einbringen. Ja. Es kann dann bespielt werden, es muss aber nicht. Also es ist ja kein Zwang. Weil das ist ein Spiel. Wir wollen alle Spaß haben. Genau. Es soll keiner also, gezwungen werden. Zu ähm, und wenn
0: eure innere Entscheidung <köhnt> einfach ist so, ähm, dass ihr zwar offen mit euren Gruppenmitgliedern sagen wollt, okay, ähm, OT bin ich, queer, trans, homosexuell, ähm, AOA's, was auch immer. Ähm, aber IT, Aber IT äh, möchte ich das Ganze nicht thematisieren, weil das für mich in diesem Kontext auch jetzt keine Rolle spielen soll, weil das mich das damit zu spielen nicht interessiert. Ähm, ist das auch immer eine Option, die euch offen steht, äh, wie gesagt, ähm, Kommunikation hilft unglaublich viel und wenn ihr eben, das ist oftmals der Vorteil daran, wenn man in einer Gruppe agiert, du kannst mit dieser Gruppe vorher sehr viele Dinge absprechen ja. und offen kommunizieren und damit eben ähm, Irritationen und äh, komischen Blicken und auch einfach ähm, dem, dass Leute sich irgendwas denken.
1: Oder auch dir irgendwelche blöden Sprüche drücken, das kann man einfach umgehen.
0: Ja, kann man vielfach umgehen, indem man eben <lacht> über Dinge, die einem wichtig sind, im Vorfeld redet. Und
1: man kann aber auch, äh, jetzt mal nur, ne, natürlich sollte man auf dem Con so, so weit wie möglich in Rolle sein, wie es halt geht. Aber selbstverständlich, wenn euch einer einen blöden Spruch drückt und ihr fühlt euch OT davon verletzt, natürlich könnt ihr den beiseite nehmen. und ne, so mit mhm. einem Auf ein Wort oder ne, komm mal mit. Äh, und ihm dann auch OT, fragen, Hammer, wir. Äh, was waren das gerade, das finde ich nicht okay von dir. Oder das hat mich jetzt getroffen. Also mich als mhm. Mensch, nicht meine Rolle, sondern mich selbst. Natürlich kann man das immer machen, um Gottes Willen. Also lasst euch das bitte nicht nehmen. Oder holt euch da auch Hilfe, wenn euch da wirklich einer einen blöden Spruch drückt. Es gibt manchmal Leute, die sind einfach unsicher, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Es gibt aber auch Arschlöcher, natürlich. Die gibt es leider überall, auch im Lab. Ähm, und ihr wisst nicht, ob ihr an ersterem oder zweiterem dran seid, holt euch dann auch Hilfe, holt euch jemanden, der den, den ihr da vielleicht kennengelernt habt, den ihr mögt oder oder jemanden, den ihr kennt, oder auch eine Orga und sprecht mit denen. Das ist wichtig. Ja, macht es, wenn ihr euch da nicht nicht sicher seid, macht es vielleicht auch nicht alleine, holt euch da einen Dritten dazu, der da einfach ein bisschen na, so die die Fronten im Blick behält. Manchmal ist es einfach nur Unsicherheit, dass Leute einen blöden Spruch ablassen. Vielleicht ist ein, vielleicht ist der Kerl, der jetzt von deinem Charakter angeflirtet wurde, Oti noch nie von einem Mann angeflirtet worden und ist sich selber einfach super unsicher. Wie gehe ich damit um? Was mache ich jetzt? Ja, vielleicht weiß er das einfach nicht. Vielleicht ist er auch verkappt schwul und hat es einfach noch nicht, hat sich noch nicht geoutet. Ihr wisst es ja nicht. Ihr könnt ja in den Menschen nicht reingucken. Ja. Und das, ne, man muss halt immer bedenken, hinter der Maske und hinter den, hinter den Öhrchen und allem anderen steckt ein Mensch. Und der möchte auf dem, der hat dafür auch Geld bezahlt und der möchte Spaß haben und der möchte den Alltag, der manchmal scheiße genug ist, vielleicht auch einfach mal vergessen. Und natürlich, das möchtet ihr auch, das möchte jeder.
0: Ja. <lacht> genau. Also
1: fällt
0: so. ähm, dir noch was ein, so was noch du noch einem Anfänger noch mitgeben ist, würdest? Ja, ich
1: ihr könnt natürlich auch immer Fragen stellen. Ja, also das ihr ist könnt so. uns, haut uns gerne Fragen in, ins Insta, wenn mhm. ihr wollt.
2: Ja, ich denke, dass das. <lacht> Ich denke, das Wichtigste ist einfach, dass man auf dem Con dass man selber Spaß hat und das hat, dass man halt auch so spielt, dass die anderen Spaß haben. Also, dass man halt ähm, ja, Leuten ke äh, kein Spiel aufzwingt.
1: Nee. Ja. Wenn ihr das merkt, einer kann mit queerem Spiel nichts anfangen, lasst das. Spielt Sucht doch jemand anders. Ja, selbst auf dem Con mit nur 30 Leuten habt ihr noch 29, Ande nein, 28 andere, mit denen ihr spielen könnt. <lacht> Wenn jetzt der eine Typ halt sagt, Wohl, hier gab es wir denke, ja, ja, dann, ich nicht ich Mitleid Ja. nicht? Natürlich gab es Ist klar. <lacht> ne, ähm, ist klar, komm. Ja, ist okay. Hm. Ne? Dass wir alle auf den gleichen Con fahren, heißt nicht, dass wir alle das gleiche Spiel spielen. Dann sucht euch einen anderen zum Spielen. Ja. Ihr müsst nicht mit dem oder mit der oder mit dem Menschen spielen. Das ist nicht nötig.
0: Ja. Und das, äh, wie gesagt, also die, die Punkte, die wir jetzt im Endeffekt so hatten, mal zusammengefasst, ähm, euer Charakterkonzept, ähm, ist, kann der Ausgangspunkt sein oder kann der Endpunkt aus, aus einem Gespräch sein von Sachen. Ähm, überlegt euch bleiben. genau, äh, was, äh, was ihr könnt, äh, hängt euch aber nicht irgendwie so sklavisch daran auf, dass ihr jetzt äh, Dinge, die euch Spaß machen würden vor Ort, euch alle verbietet, weil die in, nicht in euer
1: Charakter oh, das passen. das habe ich einmal gemacht. Das war keine gute Idee. Ich habe yes. gesagt, ich spiele einmal einen Charakter, der nicht Musik macht. Wisst ihr, wie lange das gehalten hat? Ein eine Abend? Stunde. <lacht> nee, eine halbe Stunde. Ja. Nach einer fucking halben Stunde saß ich mit meinem kleinen Kriegernovizen da und hab mitgenommen. Ja. Weil es nicht ging. Und weil ich dann auch, ich habe mir dann angehört von anderen Leuten, ja, warum verbietest du es dir denn? Bist du blöd oder was? Mhm. Was ist los mit dir? Ich dachte, ja, ich wollte mal was anderes spielen als ein Baden. Ja, ist ja immer noch kein Bade, ja, aber ich, ich kann doch trotzdem Musik machen. Ich,
0: ich wollte auch mal einen, einen Charakter <lacht> spielen, der, der nicht irgendwie voll hart auf Plot geht, hab eine Bäckerin gespielt. Dann das festgestellt, mir wurde langweilig. Ja. Ich habe angefangen, habe mir dann gedacht, so, hm, wie kriege ich die Bäckerin dazu, am Plot teilzunehmen? Oh, sie tratscht.
1: Ja, aber sie warum. will allen Gossip wissen. Ah, tell me the tea, I need the tea. Aber warum denn nicht, Leute? Ihr, ihr zahlt dafür auch Kohle. Und zwar nicht wenig. Also nehmt euch doch auch bitte euren, euren Teil vom Kuchen. Ja. Für jeden ist was da und für jeden sollte auch gleich viel Spielspaß da sein. Ja. Also ihr müsst nicht etwas nicht tun, nur weil ihr der Meinung seid, äh, ja. Man kriegt alles so weit zurecht gebogen, dass es ins Charakter kommt. Genau,
0: passt. also das ist auch ganz ehrlich, dass ähm, äh, manchmal braucht es eine kreative Idee, wie etwas, wie, wie irgendein den ihr da machen wollt Aber ein äh, kann
1: spielen. Ja. ja
0: natürlich und ähm, also ich habe wir haben jetzt zum Beispiel gerade nach eben dieser ersten Con und den Leuten die jetzt die jetzt gesehen haben wie lab tatsächlich funktioniert wie lab für sie funktioniert dass eben ein ganz erheblicher Teil der Gruppe jetzt die Charaktere etwas umschreibt ja. weil sie eben gesehen haben ja okay ähm, ich möchte gerne das und das machen. zum Beispiel unsere Hexe <lacht> äh, der hatte ich explizit empfohlen, sich einmal live anzugucken, wie Magie funktioniert, bevor sie sich committed, was, wo, wie Magie sie Magie bespielen möchte. Und das hat sie jetzt gemacht. Und sie findet zum Beispiel wirklich hochkomplexe Ritualmagie. Auf dem Lab findet sie geil. Das heißt, sie baut sich jetzt eine gelehrte Magierin
1: zusammen. Ja, und genauso, wenn ihr, wenn ihr nicht sicher seid, ihr müsst auch keinen eigenen Background erfinden. Ihr dürft doch jederzeit auch einen Background nehmen, den es schon gibt, Leute, wir haben so viele Leute, die aus Mittelerde kommen oder die aus dem Witcher-Universe kommen oder die aus dem äh, ne, D&D-Universum. Aus dem D&D-Universum, aus dem, aus dem ähm, Elder Scrolls-Universum, aus WoW, es gibt alles. Ja, am Anfang dsa -Lapa. Aus dem An Am Anfang wurde immer komisch geguckt, wenn es dann mal Blutelfen gab, wo ich dann auch gesagt habe, ja meine Fresse, dann kommen die beiden halt aus Arzabot und haben halt längere Ohren, ja und? Sind trotzdem Elfen, fertig. Ne? Bisschen Toleranz, Ihr müsst ja nicht den den ihr müsst nicht Geralt spielen. Wenn ihr einen Hexer spielen wollt, spielt einen Hexer, aber spielt nicht irgendeine billige Kopie. Das ist schade.
2: Ich denke, was eben auch noch wichtig ist, ist, dass man, wenn man diesen ersten Con hinter sich hat, der halt wirklich ein Meilenstein ist, ja. dass man sich dann noch nochmal äh, zusammensetzt, entweder wenn man schon eine Gruppe hat, dass man mit der Gruppe nochmal über den Con spricht und äh, einfach so überlegt, wie, wie war das für mich? Oder auch fragt, wie kam mein Charakter an? Äh,
1: holt euch Feedback, genau. Oh, danke, guter Punkt.
2: Ja, Holt euch guter Feedback Punkt. und überlegt dann nochmal, weil oft ist es so, dass man nach dem ersten Con hat man dann so ein bisschen einen Blick, wie Lab funktioniert und wie es aufgebaut ist und dann kann man nochmal in Ruhe entscheiden, möchte ich den Charakter weiterspielen oder möchte ich was Neues machen oder was, äh, was passt noch nicht, was möchte ich noch ändern
1: Ja und, und vor allen Dingen auch ist meine Wahrnehmung, wie ich rüberkomme genauso wie die, deckt sich das mit der Wahrnehmung, wie andere das mitkriegen Na, Also manchmal wollt ihr als cooler Held rüberkommen und kommt rüber wie der letzte frauenfeindliche Assi und dann denkst du dir auch so, wow, das war so nicht okay, ist in Ordnung dann macht man es beim nächsten Mal besser. Das ist gar kein Thema.
2: Ja, oder man, man merkt halt auch einfach, dass einem vielleicht Dinge, von denen man gedacht hat, dass sie einem einen riesen Spaß machen, machen einem vielleicht doch nicht so Spaß. Ja, und dann findet
1: sie todeslangweilig. Dafür
2: findet man andere
1: Dinge cooler. Deswegen bleibt flexibel, bleibt da am Anfang flexibel. Ja, macht euch noch kein macht euch ein paar Notizen zum Stichpunkte zum Thema, wo ihr herkommt und was ihr gemacht habt bisher und wie ihr heißt, das solltet ihr wissen und ob ihr Geschwister habt oder so, das wäre vielleicht wichtig. Aber den ganzen Rest, lasst das mal offen. Ja, ihr müsst nicht schon, ihr habt mit vier Jahren das und mit acht Jahren habt ihr das und das gelernt und mit 24 Jahren habt ihr das und das. Lasst das entwickeln, das kommt von selber. Ne, dann habt ihr irgendeinen coolen Plot erlebt und plötzlich hat euer Charakter äh, mehr Jungfrauen vorfahren und wusste davon nichts. Mhm. Ist alles schon vorgekommen. Und wenn, wenn ihr dann
0: plötzlich eine Seelenreise macht, dann äh, <lacht> findet ihr auch irgendwo in eurem Inneren offensichtlich heraus, wie eure Seele aussieht.
1: Ja, und äh, natürlich, ihr könnt immer sagen, nee, ich möchte das nicht, weil es ist letztendlich euer Charakter ja, und keiner hat da das Recht dran rumzupfuschen. Ähm, ne? Also Seid euch dessen auch bewusst, es kann jetzt keine Orga kommen und sagen, nein, wir machen jetzt deinen Charakter unschwul. Ja, können Sie gern probieren, dann würde ich würde ich mit dem Finger auf Sie zeigen und Sie lauter als auslachen und dann einfach gehen. Ähm, aber, ne, also, es kann euch da keiner reinreden. Es mhm. ist jetzt zum Beispiel
2: auch, wäre es auch völlig okay, jetzt mal, mal angenommen, ihr spielt, <lacht> ihr spielt einen queeren Charakter, der eben, sagen wir mal, ähm, schwul ist. Und äh, dann passiert, äh, ihr seid aber nicht geoutet. Und dann passiert es euch aber, dass eine äh, weibliche NSC vielleicht eine... So toll äh, spielt. Äh, nee, dass das eine weibliche NSC <lacht> euch anbaggert. Ja. Und ihr entscheidet dann auch, wenn sie jetzt eine Sirene ist und, und, und äh, Fähigkeiten hat. Äh, das funktioniert bei euch nicht. Eine Frau kann euch nicht verführen, ihr seid schwul.
1: Dann, ja, dann wird erstmal jeder denkt, oh, Power Gamer. Ja, von wegen, oh, wieso kann der dir widerstehen?
0: Aber sagen wir mal so, eine clevere Orga wird dann einfach eine, eine männliche Sirene auf euch ansetzen. Und ja, also du solltest das solltest gerade natürlich solche Sachen, wenn du auf ein Spielangebot, wenn du das quasi komplett nicht drauf reagierst.
1: Dann ähm, solltest du es versuchen, ein bisschen begründen.
0: Ja, solltest du das Kommunizieren zu der Person, die dich anspielst. Das kannst auch zum Beispiel, also wenn wir jetzt zum Beispiel bei diesem Beispiel der Sirene bleiben, kannst du im Endeffekt ja. äh, Fände ich es zum Beispiel interessant, wenn du dann quasi erstmal drauf eingehst, aber dann ab einem gewissen Punkt quasi dann vor der zum Beispiel einfrieren würdest. Das heißt sie, dass du eine visuelle Reaktion, dass da irgendwas gerade schief geht, ihr quasi gibst. Dass du also auch nicht irgendwie einfach weggehst oder sowas, weil es nicht funktioniert hat, sondern dass du halt irgendwie so, dann quasi ihr nur noch in die Augen starrst oder sowas. Ja, ja, ja. Und ein Bisschen so. komisch grinst und sowas. Und sie dann so ist so, hallo, ist es bei dir kaputt? Und dann kannst du ja sagen so, ja, dein Zauber hat zwar irgendwas
1: gemacht, aber, aber offensichtlich aber nicht das, was du wolltest, denn ich bin stockspul. Ja, weil dann kann sie halt drauf reagieren und kann dann sagen, oh, äh, dieser, dieser, dieser Ritter steht anscheinend nicht auf Meiden. Ah, das macht nichts, ich habe noch einen Bruder. Ja, so, na, also, genau. man kann da coole Sachen draus, draus, draus generieren. Aber das ist, eben, ja, auch wenn ihr schüchtern seid, ihr müsst nicht drüber reden, aber kommunizieren, ihr könnt anders kommunizieren. Ja. Ihr könnt auch sagen, äh, oh, äh, schöne Frau, ähm, euch fehlt leider etwas, um, um, um mich zu verzaubern. Ja? <lacht> na, also, es gibt ja Möglichkeiten, <lacht> ihr müsst nicht ich, die Ich bin Schwulkelle hochhalten. Ihr dürft, natürlich. Aber ihr müsst es nicht tun. Es gibt, ja auch, es gibt ja auch Völker, bei denen ist das verpönt. Kann auch mal interessant sein, sowas zu spielen. Ja. Kann, muss nicht.
0: Ja, also das ist eben auch eure, eure Wahl. Wo, ähm, das ist natürlich, ihr müsst auch echt nicht die erstbeste Gruppe, mit der ihr in Kontakt tretet, jetzt irgendwie Nehmen. sagen: Okay, bei denen also bin ich jetzt halt mein, hängen geblieben. Für mein Leben lang. Nein. Und ihr könnt auch sagen, so, ja, okay, euer Konzept ist zwar ganz nice, aber ich glaube, ich möchte noch was anderes
1: ausprobieren. Das ist so eine höfliche, nette Variante. Oder so. ihr lernt auf dem Con, spielt ihr zufällig mit einer komplett anderen Gruppe, weil ihr mit dem Plot einfach zusammengewürfelt werdet mhm. und stellt halt fest, boah, geil, mit denen macht das, das matcht so richtig geil. Ja, dann Tauscht doch danach einfach E-Mails aus. Schreibt euch mal ein bisschen, ob das auch OT weiterhin matcht. Und wenn ja, dann könnt ihr die ja fragen, hey, auf welchen Kon ihr denn? Vielleicht treffen wir uns mal wieder. Ja. Und dann kann man ja sagen, hey, boah, ich, hab, ich hatte so Spaß mit euch. Kann ich nicht mal bei euch mitfahren? Ja. Auch wenn die am anderen Ende von Deutschland sitzen. Scheißegal. Wozu gibt es das Internet, Leute? <lacht> Vernetzt euch miteinander. Und dann kann man ja auch sagen, hey, ich wollte auf den und den Kon. Seid ihr da auch vielleicht in der Nähe? Mhm. Oder habt ihr da Bock drauf? Manchmal... Ich habe mittlerweile, durch Lab habe ich Freundschaften, die sitzen in Italien, die sitzen in Norwegen, die sitzen in, in Dänemark, die sitzen in Amerika, die sitzen eigentlich, ich glaube sogar Australien. Also, ja. also, also Lab ja.
2: ist international, <lacht> wobei man sagen muss, Deutschland ist schon eins von den Ländern mit einer sehr großen Konszene.
1: Ja. ja, das ist auch schön so.
0: Ja, also man dadurch zieht allerdings auch tatsächlich das deutsche Lab ein internationales Publikum an, weil es hier viel gibt, um, und man eben... Naja,
1: poliert eure Englischkenntnisse auf Hilft. Hilft, zumindest wenn ihr auf größeren auf Cons fahrt Auf
2: also so wie das, das, wirklich das Drachenfest oder das Methodea, da sind internationale ja, Spieler.
1: Ja, weil ihr da verpasst was, ihr verpasst da was, wenn Teil ihr mit den Leuten nicht spielt.
2: Da wird zum ja. Teil auch auf Englisch gespielt, aber auf kleinen
0: Cons äh, eigentlich selten. Ja, die sind halt einfach
2: also auch wir voll, haben bevor die
0: internationalen Spieler <lacht> sich anmelden können. Ja,
2: also, wir haben mal einen, äh, einen guten Freund von uns auf LARP mitgenommen, der aus den USA kam und der, der hatte. Hat
1: überhaupt kein Problem. Wir der haben hat das dann vor allen den Leuten gesagt, die Orga wusste das. Da haben halt alle mit ihm Englisch gespielt. Ja. Da haben halt alle wirklich ihr Schulenglisch, also die, die es nicht gut konnten, die haben wirklich ihr, ihr Schulenglisch von vor 20 Jahren rausgekratzt, aber sie haben sich alle Mühe gegeben, weil sie ihn halt integrieren wollten. Mhm. das ja. hat und das auch
2: funktioniert. Auch funktioniert. Ja. Er kam dann halt aus einem anderen Land, wo <lacht> man eine andere Sprache spricht. Ja, das ist
1: Ja, ihr werdet das auch erleben, dass es Leute gibt, die sagen, oh, Englisch ist so OT. Nein. Auf, die, auf, die, auf diese Aussage gibt es eigentlich nur eine, eine, eine Antwort, und zwar, ernsthaft spricht man bei dir nur eine Sprache, gibt es bei dir keine anderen Sprachen in deiner Welt? Das ist, aber, das ist aber schade. Ja. Also Nein, ihr dürft genauso Englisch sprechen, ihr dürft Französisch sprechen. Ne? Wenn ihr es könnt. Und ihr dürft auch mit einem Akzent sprechen. Wenn ihr merkt, oh, ich trete damit, das ist nochmal ein anderes Thema, da gehen wir eben auch nochmal drauf ein. Wenn ihr merkt, ihr tretet damit Leuten auf die Füße, dann muss man nochmal drüber nachdenken. Ja, also da, da kommen wir
0: auch wirklich nochmal auf Klischees, <lacht> werden wir eine ja. eigene Folge oh, zu ja. machen, weil es einfach ähm, lab lebt von Klischees. Aber äh, es gibt einfach auch Klischees, wo man sich doch dreimal überlegen sollte, ob man die werden. jetzt bedienen
1: möchte. Oder nicht, ja, genau.
0: So, wir haben
1: auch viel gelabert. Also wir werden euch ganz viele Sachen nochmal in den Show Notes verlinken. Leute, ihr könnt euch jeder, uns jederzeit anschreiben. Gerade zum Thema äh, Queerness im Lab. Äh, wie wie, wie fange ich da an? Oder wo seid ihr unterwegs? Oder äh, also bei, bei Asa, wenn ihr, wenn, ihr eine, wenn ihr eine Lady eine Dame seid, äh, also ein, ein also wenn ihr wenn ihr noch eine Gruppe sucht <lacht> und
0: ihr wollt gerne äh, in einer Reisegruppe einer Ritterin mitfahren und ihr mögt Lila, das ist leider eine Voraussetzung. Ja, ihr müsst richtig. Lila mögen, äh, weil ohne Lila gibt es bei uns keine Kleidung. <lacht>
1: ähm, und ihr solltet weiblich sein, richtig? Ja,
0: das ist äh, präferiert. Oder einen weiblichen Charakter spielen. Oder einen weiblichen Charakter ein, oder spielen. Genau. Oder das. Ähm, weil äh, dann meine Gruppe ist quasi noch so open for new
1: hires. Also dann, ne, <lacht> einfach schreibt uns an. Oder wenn ihr sagt, ey, oh, ich würde ja gerne mal, und ihr habt gesagt, ihr macht auch Cons, ja, schreibt, schreibt uns an und wenn wir euch jetzt keine Gruppe nennen können oder, oder ihr passt vielleicht mit eurer Idee nicht unbedingt bei uns ins Konzept, aber vielleicht kennen wir jemanden, dem wir euch dann weiter vermitteln können oder wir kennen halt sehr viele Leute, wo wir dann sagen, hey, frag doch mal den oder die oder schreibt mal da an. Das lebt davon, dass man miteinander redet. Genau. Oder wenn ihr eben sonstige Fragen habt. Hey, ich würde gerne, guck mal, findet ihr das Charakterkonzept gut? Ja, ne, Natürlich, schreibt uns einfach. Das ist gar kein Thema. Kann ein bisschen dauern, bis wir manchmal antworten, weil wir halt leider bei das auch noch private Jobs haben und Privatleben nebenbei. Ähm, aber ich wir muss noch so einen Roman fertig schreiben. Mhm, jammer auch.
2: Ja, ich muss, mein, ich muss meinen zweiten Band zu Ende schreiben. Ich und bin gerade mittendrin.
1: Und ich muss arbeiten. Aber das wir werden auf jeden Fall antworten. Ja. Ja, auch gerne dann einfach nochmal anstupsen. Wir werden uns da auf jeden Fall äh, äh, die Zeit nehmen, euch dann auch zu antworten. Ja, sehr gerne. Immer. so
0: Gut, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, genau. Und Was machen
1: wir jetzt genau? Äh, ihr könnt uns folgen, wenn ihr das noch nicht tut.
0: Auf Instagram, queer und nerdy.
2: Facebook auch queer und nerdy. Ja. Twitter sind wir zwar nicht sonderlich aktiv.
1: Aber auch da queer und nerdy. Und nerdy. Uh, ihr könnt uns natürlich abonnieren auf Spotify, auf Amazon, auf äh, Deezer, auf Podimo, sind wir auch nicht auf Soundcloud nach wie vor. <lacht> ich glaube, das wird auch nichts mehr. Ähm, auf, ja, yeah, was war es noch? Apple, Apple Podcasts natürlich auch. Genau. Ja, iTunes, und, war, ah, danke, äh, iTunes war das richtige genau Wort. Und,
0: und, und Sternchen geben.
1: Ja, das würde uns sehr, sehr freuen. Also, ne, hilft uns natürlich immer weiter, wenn ihr uns, äh, ihr könnt das jetzt auch auf, auf, auf Spotify, da könnt ihr uns auch Sternchen geben. Oder eben, wenn ihr sagt, ihr habt irgendwie ein Feedback, äh, ob gut oder schlecht, schreibt uns einfach eine Message auf Insta. Das ist überhaupt kein Thema. Und nein, wir werden unsere Werbung nicht ändern, nur weil sie manchen Leuten nicht gefällt. Wenn es euch nicht passt, kauft euch einen Premium-Account. Dann gibt es keine Werbung mehr. Ganz einfache Geschichte. Oder klickt halt einfach weiter, mein Gott. Ja, ich verstehe das immer nicht, dass Leute dann sich die Zeit nehmen, da auch noch zu schreiben. Wie finde eure Werbung kacke. Ja, schön.
0: Ja, das ist wir halt leider bei solchen nicht. Konzepten...
1: Ist okay, kann man machen, aber ich werde die Werbung trotzdem nicht ändern. Fertig.
0: Ja, also so, danke an allen, die bis hierhin zugehört genau. haben. Die uns so viel Aufmerksamkeit schenken. Und ähm, wir, wir lieben euch.
1: Ja, wir lieben auch alle anderen. Natürlich. Weil gerade jetzt im Pride Month müssen wir ein bisschen mehr Liebe verteilen für die Welt. Ja, Gerade ja, nachdem wieder irgendeinen Arschloch meinte, in Oslo, Oslo Leute über den Haufen ballern zu müssen.
0: Und die anderen äh, Gruseligkeiten, denen so Menschen mit Vagina
1: ausgesetzt sind. Ja, nicht nur Menschen mit Wulven, alle möglichen Menschen.
2: Ja, das auch. Sie meinte etwas Bestimmtes.
1: Oh ja, natürlich. Sie wollte jetzt nur,
2: nur nicht ins Detail gehen. <lacht> nein, geben, nein, oder?
1: aber ja, da geht auch ganz viel Liebe raus ja. an alle Menschen, mit Wulven, ohne Wulven trans, non-binär, queer, in irgendeiner Form und natürlich ja. auch heterozis Heteronormativ, auch die sind alle geliebt. Ja. Also ja? Dann und ähm, für die anderen, äh, für die Staddyisten, wir reden gleich auf Steady noch ein bisschen weiter. Genau. Bye bye.
0: Bis bye bye. Bald.